0: Ich habe darüber gedacht, was kann ich heute euch geben. Besonders auch, dass ich euch nicht kenne. Oder jetzt ich kenne euch, aber äh, ich weiß nicht, was euch beschäftigt ist und sowas. Da habe ich gebetet und gedacht, dass, warum nicht über Elternschaft. Äh, heute ist Muttertag und dann am ähm, Donnerstag ist auch Vatertag. Es ist auch schöne Zeit für uns, an ähm, unsere Eltern zu denken, aber gleichzeitig auf uns selber zu äh, so reflektieren und zu sehen, welche Art von Eltern sind wir oder waren wir oder welche Art von Kinder sind wir für unsere Eltern. Ähm, und deswegen kam ich mit dem Thema Elternschaft für und durch und mit Gott. Ähm, ja. In Soziologie sieht man das immer, äh, oder nicht nee, in äh, Psychologie sieht man, dass immer die kleinen Kinder denken, dass ihre Eltern können alles tun können. Äh, wenn ihr kleine Kinder habt, dann die sind immer, äh, ja, mein Papa kann das, meine Mama kann das. Äh, die können das machen, die können das machen, die können das machen. Und dann als Kinder, wir sehen es eigentlich so, weil äh, unsere Eltern sind größer, sind stärker, die können Sachen heben, die wir nicht heben können. Die sind größer, die können Sachen erreichen, die wir nicht erreichen können. Äh, die bringen un uns Essen die sorgen für uns, die können alles für uns kaufen und die können eigentlich für uns immer da sein. Und das macht uns dieses Gefühl, dass, ja, als Kind bin ich ausgewachsen und ich habe zwei Superhelden da, manchmal auch eins. Aber ich habe jemanden, der ein Superheld für mich da war. Und das ist, jedes, jeder von uns hat die gleiche Gedanke, als Kind. Ähm, ja, jemand, der alles machen kann. Aber wenn das Kind ein bisschen auswächst, wenn das Kind ein bisschen sieht und versteht, was es um ihn geht, er merkt eigentlich, dass seine Eltern sind keine Superhelden sind. Seine Eltern versprechen Sachen und wir schaffen es nicht. Seine Eltern enttäuschen ihn oder ähm, er hat Erwartungen, die seine Eltern nicht für ihn erfüllen können. Also zum Beispiel, ich will das kaufen. Nein, das können wir nicht. Wir haben kein Geld dazu. Ich will dort reisen. Nein, das können wir auch nicht machen. Ich will äh, oder ich verspreche dir, nächstes Mal ich spiele mit dir. Und dann, das machen wir nicht. Oder ich verspreche dir, wenn ich zurück von Arbeit komme, ich bringe dir eins oder zwei äh, von das. Und dann, das machen wir auch nicht. Die Kinder eigentlich durch verschiedene Situationen, auch durch verschiedene komplexe Situationen, die unser Leben reinführt sehen, dass ah, meine Eltern können nicht alles tun. Und mit diesem Gedanke sind zwei verschiedene Verhaltungen da sind. Dass entweder ich streite mit meinen Eltern und ich wünsche mir, dass ich 18 Jahre alt bin und ich will weg von dem Haus gehen, weil meine Eltern sind keine guten Eltern für mich. Oder entweder, dass man sagt, okay, so ist es. Ich lasse den Wunde in mein Herz. Und gehe ich weiter mit das Leben, dass ich weiß, ich bin enttäuscht von meinen Eltern. Das ist schon schwierig, weil ja, du willst gut zu deinen Eltern sein, aber gleichzeitig du hast diese schmerzhaftige Sache in dir, dass ja meine Eltern hatten mich oft enttäuscht, meine Eltern hatten mich oft ähm, waren sie nicht oft diese Superhelden, dass sie danach, dass sie, dass ich mal vorstellen kann. Ähm, aber wir müssen eigentlich nachdenken, dass unsere Eltern und wir sind einfach Menschen. Menschen, die mit vielen verschiedenen Problemen durchgehen. Aber trotzdem, äh, die Menschen, die mit vielen Problemen und Herausforderungen durchgehen, die probieren, die Beste für ihre Kinder zu geben. Eltern... Äh, Eltern geben viel für ihre Eltern, für ihre Eltern, für ihre Kinder. Sorry. Und dann die freuen sich, dass immer das Kind fröhlich da ist. Die probieren immer, das Kind zu besorgen, versorgen. Und Gott sieht in der Bibel die Wichtigkeit von Eltern. Und er wollte uns, dass wir unsere Eltern respektieren und sie ehren. Und deswegen gibt es drei Versen, die ich mitgebracht habe. Der erste ist im zweiten Buch Mose 20.12, zeigt, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lang lebst in dem Land, das dir der Herr, ähm, ja, dein Gott gibt. Ähm, wir sollen unsere Eltern ehren, bedeutet nicht immer gehörsam zu sein, äh, aber wir sollen sie ehren, wir sollen sie respektieren, wir sollen sie immer äh, für sie da sein äh, oder einfach sie wertschätzen. Weil Sie haben viel gegeben und können wir auch ein bisschen zurückgeben an Sie. Von einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person des Alters ehren und du solltest dich fürchten von deinem Gott. Ich bin der Herr. Jemand, der grauen Haut hat. Haare, ist jemand, der ein Stück weiter als ich im Leben gegangen Und meine Eltern sind auch ein Stück weiter, oder eure Eltern auch, sind ein Stück weiter in das Leben gegangen. Sie haben mehr Erfahrung. Und deswegen sollten wir die ehren und auch mehr Weisheit von sie kriegen. Und ähm, zuletzt ist der Vers von Sprüche, 23, 22, es sagt, höre auf deinen Vater, der dich zu, äh, gezeugt oder Leben gibt und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Manchmal, wie gesagt, mit dieser Wunde, dass man im Herz hat und weg von den Eltern rennt, und dann er wollte sich befreien, und einfach, ja, meine Eltern sind keine guten Eltern für mich, ich lasse sie und ich gehe weiter irgendwo anders. Wie kann ich mit diesen Gefühlen diese Bibelfersen bringen? Es ist schon schwierig, wenn, wenn ich meine Eltern nicht vergeben kann. Ich hatte schon diese Probleme. Alles ich äh, von Haus gegangen. Ich bin nicht weggerannt, aber es hat mich gefreut, dass ich nicht mehr bei meinen Eltern bin. Dann muss ich sie nicht mehr hören, muss ich sie nicht mehr äh, dienen. Ich muss nicht immer in Streit mit sie kommen. Aber ich habe auch mal gemerkt, dass meine Eltern sind Menschen, die haben ihre beste gegeben für mich, obwohl die gehen durch Krankheit, durch Armut, durch schwierige Arbeitssituationen, durch viele Sachen, die haben die Beste zu mir gegeben. Und ich bin sicher, dass viele Eltern machen auch die gleiche machen. Euer Eltern auch machen die gleiche für euch. Ähm ja, und sie zu vergeben und zu verstehen, dass... Sie meinten, es nicht böse mit mir, aber Leben ist so. Leben ist, hat schlechte Sachen und gute Sachen, aber weil sie meinten, es nicht böse zu mir, ich kann sie vergeben, ich kann sie besser verstehen. Und vor allem, wenn ihr Eltern auch, dann könnt ihr euer Eltern auch besser verstehen. Wenn ihr Kinder für euch habt, dann könnt ihr auch eure Eltern ein bisschen besser verstehen und, und sehen, warum haben sie das oder das gemacht. muss man sie vergeben und probieren, von ihren Fehlern zu lernen, damit wir bessere Eltern für unsere Kinder sein können. Aber am besten, dass wir von Gott lernen, weil Gott ist unser Vater, ist unsere Eltern auch. Er hat uns Leben gegeben, er hat uns einen Plan gegeben und er hat sich Vater genannt für uns. Ähm, ich habe eine Geschichte, die persönlich für mich ist, ist und ich will es gern mit euch teilen. Ähm, als ich auch nach Deutschland gekommen bin, äh, normalerweise in unserer äh, Uni oder Bibelschule, es gab Zeiten, wo es frei ist, so zum Beispiel eine Pfingstferien oder sowas. Und in diese Pfingstferien darf man nicht in die Studentheim leben, muss man außer den schulenheim gehen und kommen, wenn die Ferien zu Ende ist. Dann ja, ich bin neu hier, ich kenne die Sprache nicht, wo soll ich gehen? Und diese Situation war nicht nur meine Situation, aber auch für viele andere Studenten in meiner in meine Schule, und meiner Bibelschule, ja. Und dann, die wollten alle irgendwo gehen. Jeder hat für sich einen Platz gefunden. Ich habe keinen Platz für mich gefunden. Ich habe gefragt, hey, kannst du mich einladen? Kann ich bei dir für eine Woche sein? Du hast hier eine Familie in Deutschland, kann ich auch da sein? Äh, nein, ich habe schon zwei, drei eingeladen, ich habe keinen Platz für dich. Dann gehe ich zu den anderen, hast du Platz für mich, kann ich dort gehen? Äh, auch nicht. Aber eine Freund von mir hat einen Platz für mich gefunden, in einer Kirche. Da musste ich auf, in dem, auf dem Dach, äh, in dem Dach äh, schlafen und ich musste dort sie helfen mit dem Aufbau. Es gibt eine Bauarbeit so sowas achte Stunden pro Tag für die gesamte Ferien und ich darf nur dort schlafen. Ich kriege kein Geld dazu, ich kriege kein Essen dazu und ich kann nur dort schlafen. Und ich dachte, besser alles im, im Schwarzwald auf der Straße zu schlafen. So, warum nicht? Gehe ich dort? Und dann, äh, ich bin dort gegangen und ich habe mich eigentlich sehr einsam gefühlt äh, und ich habe mich auch sehr allein gefühlt, dass, dass jeder hat zu Hause, aber ich hatte keine zu Hause. Ich konnte nie wo gehen. Es gibt keinen sicheren Ort für mich. Und das ist noch den Anfang, das ist Empfängsferien, aber äh, es kommt auch die Sommerferien, das ist drei Monate. Ich kann mich nicht vorstellen, drei Monate zum Beispiel, sowas zu tun. Ähm, und ich war oft da beschäftigt mit diesen Gedanken. Ich konnte mit den Leuten nicht reden, die verstehen Englisch nicht, die verstehen Arabisch nicht. Und sie reden nur Deutsch und für mich Deutsch war nur Guten Morgen, Guten Abend, ich bin Isa und das war's. Ähm, und deswegen konnte ich das nicht kommunizieren, konnte ich mit niemandem darüber reden. Und nur für mich allein ist geblieben, äh, Gott ist geblieben. Und ähm, er war bei mir und er hat mir ähm, geholfen, ich habe seine Gegenwart auch gefühlt, aber ähm, trotzdem gab in mir diese innere Unruhe und auf dem Pfingstsamstag es gab einen großen Gottesdienst und dann ich dachte, okay, es gibt einen Gottesdienst, warum soll ich am Dach bleiben? Ich kann einfach, ähm, einfach zum Gottesdienst gehen nur ein bisschen sehen, was es da gibt. Und dann am Ende des Gottesdienstes gibt es auch diese Alter-Call, diese, diese Zeit, wo man kommt nach vorne und man beten kann äh, oder jemand mit mir beten kann. Und ich dachte, okay, mindestens menschlicher Kontakt ein bisschen, ich gehe nach vorne, ich bete und ich würde gerne auch zu Gott beten. Und ich dachte, okay, was, wenn er Deutsch redet, wie kann ich mit ihm reden, dieser Pastor oder diese Person. Und zum Glück konnte er Englisch reden und er kam zu mir und er sagt, ich habe eine Nachricht oder ich habe eine Botschaft von Gott zu dir. Dann dachte ich, okay, äh, was, was will er genau sagen oder was ist, was ist, ist genau. Und dann er hat angefangen zu sagen, ich bin Gott, ich bin dein Vater, du gehörst mir. Und dann fängt er an, einfach zu erklären, was es bedeutet, du gehörst mir. Das bedeutet, wenn du müde bist, ich bin da für dich. Wenn du Geld brauchst oder wenn du Versorge brauchst, ich bin dafür dich. Du gehörst mir. Alles dein, alle deine Leben, mir gehört alles dein Vater. Du bist mein Sohn und ich kümmere mich an dich, an deine Gefühle, an deine Gedanken, an deine Situation. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Und seitdem habe ich mehr gesehen oder habe ich gerade mehr kennengelernt als mein Vater. Und ich weiß, dass dieser Vater ist nicht nur mein Vater aber ist, aber auch euer Vater. Und, aber für mich persönlich habe ich ihn kennengelernt als Vater. Und jetzt, nach langer Zeit, das war vielleicht fünf Jahre, das waren 2018, Jahre vor fünf Jahren, ähm, bis heute, und ich glaube, bis ich auch alt bin und bis ich sterbe, gab es immer an meiner Seite. Und er steht mir da, er hilft mir durch schwierige Zeiten, durch gute Zeiten. Er ist auch da, er freut sich für mich, er unterstützt mich und er steht hinter mir, alles Vater. Und deswegen das Bild eigentlich: Wir sind wie die kleine Löwe und Gott ist auch da. Wenn meine Eltern waren keine Superhelden für mich, Gott ist schon ein Superheld. Er kümmert sich an mich, er kümmert sich an meine Gedanken, an meine Gefühle, an meinen Bedarf. Und er ist da für mich, um mich zu helfen, um mich ein Stück weiterzubringen in mein Leben. Und deswegen gab es eine gute Vater. Er hat auch gesagt in Bibel, im Jesaja 49, 15, kann auch eine Frau ihre Säuglingen vergessen? Kann, kann sie? Schwierig. Und Säuglingen ist jemand, der ganz klein ist. Und wie kann sie ihn vergessen, wenn er es und klein und süß und alles nee aber jesus hat gesagt hat gesagt so dass sie, äh, so dass sie nicht, aber, ja, wenn selbst sie diese vergessen sollte ich würde dich niemals vergessen wenn die mutter ihr kind vergessen kann ich würde dich niemals vergessen seit ich in deutschland bin meine Mutter hat mich niemals vergessen. Sie schickt mir jeden Tag guten Morgen, guten Abend. Sie wollte am mindestens ein kleines Gespräch mit mir haben. Jeden Tag, jeden Tag. Wenn sie mir nicht vergessen kann, dann was ist mit Gott? Die Frauen können ihre Kinder vergessen, aber Gott wird dich niemals vergessen. Er hat auch gesagt, Jesus hat auch gesagt, jetzt nenne ich euch nicht mehr Knechte, denn ein Herr behandelt seine Knechte nicht mit Freude, Freude, nicht wie Freunde. Ich nenne euch Freunde. Die originale Übersetzung bedeutet eigentlich Geliebte, weil ich euch alles, alles mitgeteilt habe, wie ich von meinem Vater gehört habe. Und Jesus nennt uns Freunde, aber auch nicht nur Freunde, aber Geliebte, Kinder. Und Gott kümmert sich für dich und er sieht dich und er sagt, ja, du bist mein Kind, du bist mein Geliebter und ich bin dein Vater, ich bin für dich da. Und das passiert eigentlich durch die Arbeit von Jesus Christus an, dem, an das Kreuz, indem er uns zuvor bestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willes. Er hat es schon vorgeplant, bevor du geboren bist. Er wollte dich haben. Und das ist seine Wohlgefallen seines Willes. Es ist erst sein Wille, du bist gewollt und es ist ihm wohl, dass du gewollt bist und dass du sein Sohn, seine Tochter sein kann. Gott liebt uns unglaublich viel. Und er ist für uns da, er hat schon viel für uns gemacht. Und als Vater, er erwartet nicht so viel von uns, damit wir ihm seine Aufmerksamkeit kriegen. So zum Beispiel, wenn jetzt eine von euren Kindern reinkommt, würdet ihr einfach nicht beachten, würdet ihr das nicht sehen. Nein, wenn jemand kommt, besonders kleine Kinder, dann, hey, ja, komm zu mir. Ich habe dich lieb. Du bist mein Sohn. Komm, sitzt neben mir her. Und es ist auch, wie Gott für uns da ist. Es ist ihm wohl, dass wir sein Kinder sind. Und er freut ihm, dass wir in seiner Gegenwart heute sind. Dass wir heute ihm auch treffen können. Mit dieser ähm, ja, mit mit dieser Beziehung, dass die wir zu Gott haben, alles Vater, kommt viele Sachen, die Gott uns anbietet, das ist im Weiß und später im Gelb, was Gott von uns anfordert, alles Vater für uns. Alles, ja. Er gibt uns Adoption, er sagt, ihr seid mein Kinder, ich habe euch lieb und ihr dürft zu meinem Haus reinkommen. Und auch, wir dürfen ähm, ihm erben. So, äh, Gott stirbt nicht. Aber trotzdem, er gibt uns ein Haus im Himmel. Er sagt, Jesus, ich gehe und ich baue ein Haus für euch. Äh, wir dürfen äh, sein Königreich bauen für ihn, aber trotzdem, wir können das auch genießen. Er gibt uns Schutz vor, von vielen Sachen. Äh, er gibt uns Vergebung. Er vergibt uns für unsere Sünde. Er, er versorgt uns und fürsorgt. Sorge gibt für uns. Er hat einen Plan. Und eine, eine Berufung für uns, er hat ein Ziel von jeder von uns. Er sagt, ich habe dich geschaffen und ich will diesen Plan für dich. Und Jesus hat euch schon den Plan gegeben. Und er schickt euch Heilung. Ja, ich kann nicht, ich bin so alt, ich bin so jung, ich bin so arm, ich bin so reich. Ich bin, ich bin für Jesus, er kann alles nutzen und wenn er Bedarf gibt, dann gibt er auch Heilung. Und, ähm, und er ermutigt uns und hilft uns und fordert uns, um weiter in diese Plan zu gehen. Er hat Interesse an uns und vor allem er gibt uns Wachstum und Fortschritt in unser Leben. Aber auf der anderen Seite er fragt, dass wir ihn respektieren, ihm die Autorität geben in unser Leben, nicht mein Willes, aber dein Willes geschehen, ihm zuhören. Nicht nur zu so beten, aber Zeit geben, dass Gott zu uns spricht. Weil es ist eine Beziehung, die wir mit ihm haben. Er wollte, dass wir seine Worte lesen, damit wir ihn besser kennenlernen. Und diese große Wortveränderungsbereitschaft. Wir sollen bereit sein, dass wenn Jesus sagt, geh oder komm oder mach, ja Herr, ich bin bereit für das. Und ihm Zeit geben in unser Leben. Nicht nur fünf Minuten, zehn Minuten den Lösungen zu lesen, aber vielleicht mehr Zeit ihm zu geben, mehr an ihm nachzudenken in unserem Leben. Und unseres Leben nach seines Willes, ähm, anwerfe, ja, äh, damit wir uns unterordnen und gehorsam und seine Wille für uns, in unserem Leben erfüllen. Und dazu kommt diese Beziehung zwischen die beiden, Gott gibt und nimmt und das ist immer diese, äh, diese bei jeder Beziehung sollte man geben und nehmen und bei Gottes Beziehung ergibt uns eigentlich viel mehr, als was er von uns nimmt und man sollte immer an diese Sache denken, weil wenn, wenn wir nur nehmen, nehmen, nehmen von Gott und wir geben ihm nicht zurück, dann wird das keine Beziehung, wenn ich nur bete, bete, bete aber nicht höre, dann ist das auch keine Beziehung wenn ich nur guten von Gott empfangen will und dann ich will ihm nicht zurückgeben, nicht respektieren, nicht Autorität lassen, nicht ihm zuhören, nicht sein Wort lesen, dann ist es auch keine Beziehung. Aber mit der Beziehung kommt auch diese Zugehörigkeit. So und Zugehörigkeit so ist auch ein wichtiger Aspekt, weil wenn ich zu einer Gruppe so, gehöre, so zum Beispiel, ich gehöre zu so meiner Familie, mit den Gedanken, vielleicht die deutsche Familie ist ein bisschen anders formuliert, aber ein Palästina, eine deutsche Familie bedeutet, dass wir sind dafür einander. Und dann, wenn jemand Bedarf hat, so wir haben keine ähm, Krankversicherung oder wir haben keine Arbeitsversicherung. wir haben alle diese Sachen hier nicht. Ähm, so in Palästina, wenn jemand krank ist, dann jeder wird Geld bringen und mal helfen, das zu bezahlen. Wenn jemand keine Arbeit hat, dann jeder wird was kochen und mitbringen, damit er und seine Familie auch Essen hat. Und das ist diese Zugehörigkeit, dass wie im Gottes... Familie haben, aber auch im Gottes, ja, dass wir gehören ihm und er gehört uns und Gott sieht, was wir brauchen, Gott sieht, was wir durchgehen und, ähm, und er kann das uns auch geben. Er ist ein sehr reiches Vater und er hat alles in seiner Hand. Ja. Und auch wenn unser, zum Beispiel, die Gedanke, dass, hey, mein Vater kann mir das nicht kaufen, aber das gibt nicht bei unserem Gott, weil wenn es ist nach Seines Wille er kann alles für uns tun. Und das ist jetzt ein bisschen Zeit, das mehr in unseres Leben zu reflektieren. Wie kann ich eine gute Vater oder eine gute Eltern ähm, für meine Kinder sein? Oder was, was sollte anders sein? Oder weiß nicht, es ist einfach Zeit, um reflektieren und nachzudenken. Ähm, Eltern sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Eltern dürfen von Gott lernen. Wie können sie Eltern sein? Ähm, wenn wir zum 1. Mose gehen, wir sehen, dass äh, Gott hat gesagt, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, ähm, ja, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere äh, im Meer, am Himmel und auf die Erde. So schuf Gott den Menschen als äh, sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann. Und Frau. Er segnet sie und sprach, vermehrt euch, befolgt die Erde ähm, und nehmt sie in Besitz. Gott schuf uns, alles Männer und Frauen, und er sagt, vermehrt euch. Vermehrt euch, sei Eltern, weil wir können uns vermehren, wenn wir nicht Eltern sind. Und dann, Gott wollte uns, als Eltern, das Leben weitergeben. Gott hat uns Leben gegeben, wir dürfen diese Leben weitergeben. Gott hat uns in sein Bild geschaffen, wir dürfen diese Bild weitergeben an unsere Kinder, damit sie auch im unserer ähnliches Bild, aber auch im Gottes ähnliches Bild geschaffen würden. Ähm, ja. Gott schuf Männer und Frauen in sein Ebenbild, ähm, deswegen können Vater und Mutter von Gott lernen. Denn Gott ist eine gute Vater und Gott ist eine gute Mutter. Bevor mir, bevor sie ihr mir im Steinen werft, ähm, <lacht> lass uns einfach sehen, was das genau bedeutet. Ähm, wir sehen, dass Gott nimmt verschiedene Rollen in der Bibel. So zum Beispiel, er sagt, ich bin der Schaffer. Trotzdem, er hat keine Schäf, Ja, er sagt, ähm, ich bin, ähm, ja, so. Diese Rolle er hat es genommen. Er sagt, ich bin ein Vater oder ich bin ein, Ma ein Mutter, obwohl er ist kein Mensch, obwohl er braucht diese äh, sexu sexuelle Beziehung nicht, um äh, jemanden zu bringen. Er konnte mit seiner Hand Menschen kriegen. So deswegen Gott nimmt verschiedene Bilder, um uns zu lernen. Und er nimmt dieses Bild von Vater und das Bild von Mutter, um uns zu lernen, wie können wir besser Vater und besser Mutter für unsere Kinder sein. Um, Gott als Vater wissen wir das viel. Und wir lesen hier drei Versen davon. Ein Vater, der Waisen und ein Helfer, der Witwen, ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott ist ein Vater für die Waisen und er hilft die Witwen. Im Römer 8, 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Krankschaft, äh, Knechenschaft, sorry, empfangen, dass ihr euch äh, abermals äh, fürchten müsstet, sondern ihr habt einem Geist des Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater zu unserer Gott. Im Korinther 6, 18 Und ich will euch annehmen und euch ein äh, Vater sein. Adoption. Gott nimmt uns und er wollte ein Vater für uns sein. Und ihr solltet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Aber Gott zeigt sich auch alles Mutter für uns und sagt: Habe ich doch Israel gezogen mit Menschenliebe und sie mit äh, Stricken äh, der Liebe umfangen? Ich war erst, der sie aufzog äh, wie eine Säugling, äh, der ihn zu sich beugt und äh, ihm zu essen gab. Nur die Mutter gibt den Säuglingen ein Essen und äh, nur die Mutter, die äh, auf diese Säugling kümmert richtig und deswegen Gott nimmt dieses Bild äh, als ein äh, eine Frau, der an ihre Kind kümmert. Äh, jetzt aber schreie ich wie eine äh, Gebärende, sagt Gott im Jesaja. Oder er sagt auch wie eine Mutter ihre Kind tröstet, so will ich euch auch trösten. Gott nimmt dieses Bild, weil es es nahe an unsers Herz ist. Jeder von uns liebt seine Mutter und alles Kinder. Wir erinnern uns auch gut an unsere Mütter. Und auch die Mütter magen ihre Kinder. Und dann es gibt diese besondere Beziehung, die man nie wo finden kann zwischen alle anderen Menschen außerhalb, wenn sie Mutter und Kind sind. Es gibt diese besondere Verbindung. Ich kann es nicht erklären, aber es gibt und ihr weißt es, dass es gibt. Und egal wo dieses Kind gehen kann. So zum Beispiel, auch wenn äh, das Kind adoptiert wird oder sowas, er wird diese Gefühle an seine andere Mutter nicht wie an seine eigene Mutter haben. Und das ist schon besonders, dass Gott hat es geschaffen und durch dieses Bild redet er zu uns, dass ich bin ein Vater, ich bin auch eine Mutter für euch. Ähm, schon im, im Jahr 1373 ähm, eine Theologe hat äh, mal geschrieben, Uh, I saw that God rejoices to be our father and also that he rejoices to be our mother. He is the true father and mother of what things by nature. So, ich sehe, dass Gott sich freut, jubelt, dass er unser Vater ist. Aber auch er jubelt, dass er unsere Mutter ist, um unsere Mutter zu sein. Weil er ist ein richtiger Vater und eine richtige Mutter für alles, was hier passiert gibt im Natur. Und wir sehen, dass Gott hat uns Leben gegeben hat, Gott hat uns gesegnet und ähm, er hat uns dieses Leben gegeben und er wollte, dass von ihm, von seinem Ebenbild, von seiner, ähm, von seiner Vaterschaft und Mutterschaft, von seiner Elternschaft, können wir von ihm lernen und das in unserem Leben auch üben. Deswegen, ich gebe euch ähm, schnell ein paar Tipps äh, und dann danach können wir äh, beten und im Lobpreis kommen. Ähm, okay, so was kann ich mitnehmen für, von dieser Predigt und was kann ich mitnehmen und mitmachen oder nachdenken, reflektieren äh, bei Muttertag und bei Vatertag? Zuerst: Gott hat dich in sein Ebenbild geschaffen. Gib dieses Ebenbild weiter an deine Kinder. Zu wir haben Beziehung mit Gott und diese Beziehung geht Schritt für Schritt. Wir lernen voneinander alles, wie miteinander unterwegs gehen. Und das ist zwischen uns alle Menschen. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Beziehung, wir brauchen Sachen, die um unser Leben passieren sollen, damit wir voneinander lernen können. Und das ist so auch mit Gott. Wenn wir Beziehung mit Gott sind, haben, dann lernen wir ihm Schritt für Schritt durch Erfahrungen. So gib ihm Zeit damit du von ihm lernst. Und gib dir Zeit, damit du das weitergibst. Reflektiere, denke an, was passiert um dich. Probier mehr Gott in dein Leben zu sehen. Probier mehr, mehr von Gott zu sehen in dein Leben, in deinen Kindern, in deiner Familie, auch in deine Kindheit. Schau mal und reflektiere, schau mal, wo Gott hat mich geholfen. Und wo Gott war für mich ein guter Vater? Wo hat er seine Hand auf mich gehabt und mich von vielen Sachen geschützt? Wie Gott hat mich geholfen? Reflektiere, probiere einfach mehr zu sehen. Was hat Gott für mich gemacht als sein Kind? Wenn du nicht mehr Kraft hast, ich weiß, dass ein Vater zu sein, ein Mutter zu sein, ist überhaupt nicht einfach. Und Manchmal, die haben keine Kraft mehr. Aber wenn du nicht mehr Kraft hast, er hat Kraft für dich zuerst, um dir zu helfen, zu heilen. Und auch Kraft um dich, damit du weitergehen kannst. Trag ihm, um dich Liebe zu geben zu deinen Leuten in deinem Umfeld. Und auch, dass er dir Weisheit gibt, dass du Sachen richtig tun kannst. Offen dein Herz für neue Dinge und erlaub ihm, Heilung zu geben. Schließ dein Herz vor Gott nicht, aber gib dein Herz für Gott und teile mit ihm deine Erfahrung in deine Kindheit oder in deine Elternschaft. Wenn du ihm diese Erfahrung gibst, er würde es bearbeiten, er würde dich helfen, um Heilung zu finden. Er würde dich helfen, auch um Versöhnung zu haben, entweder mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern. Frag ihm, um dich zu helfen, eine bessere Vater oder eine bessere Mutter zu sein. Durch viele Sachen, die du in deiner Kindheit erfahrt, kannst du davon lernen und ähm, besser machen. Auch die Sachen, die du jetzt tust. Frag ihm immer, dich zu helfen, weiterzulernen. Und vor allem, gib deine kinder zu Gott und lass Gott ein Vater sein für deine Kinder. Weil Gott hat dich diese Kinder gegeben, damit du sie weiter an ihm gibst. Die Kinder sollen lernen und sehen, dass Gott ist ein guter Vater für die. Und wenn sie auswechseln ähm, in einen Platz, wo Gott gibt und wo Gott als Vater herrscht, dann würden sie einfach in seiner ähm, in, in seine Gegenwart immer bleiben. Bete, dass deine, Gott, dass deine Kinder Gott als Vater erleben können. Und bete, dass deine Kinder näher an Gott kommen können. Und bete, dass wenn du nicht mehr machen kannst, wenn du nicht mehr ähm, für sie da sein kannst, dass Gott kann für sie da sein und Gott kann sie auch segnen. Und lass uns einfach mehr von Gott lernen, besser Eltern zu sein, damit wir eine gute Generation erzogen, damit diese Generation führt auch unsere Gesellschaft auch weiterbringen im Gottes Richtung, im Gottes Plan. Lass die Zeit jetzt ein bisschen zu beten, zu reflektieren, nachzudenken, und frag Gott einfach, dich weiter zu helfen, entweder, dass er dir hilft, deine Eltern zu vergeben oder entweder, dass er dir hilft, ähm, um Versöhnung mit deinen Kindern zu haben oder auch, dass er dir hilft, ihm besser zu sehen als Vater in deinem Leben. Gib die Zeit, um zu beten. Gott, du bist ein guter Vater zu mir. Du bist mein Vater und ich darf dich aber Vater nennen. Du hast mich geliebt und du hast mich nach deiner Wohlgefallen, gefallen, deine Willens äh, geschafft und gemacht hast. Das hast einen Plan für uns. Obwohl wir haben vielleicht nicht gute Erfahrungen mit die mit unserer Eltern hier auf die Erde, aber du bleibst eine gute Vater für uns. Und du zeigst uns die bessere Bild, von einem Vater zu sein, von einem Eltern zu sein. Ich bete, dass du uns segnest und uns die Kraft gibst, damit wir Liebe geben können. An unsere Kinder, an unsere Vater, an unsere Familien. Sei du dabei und hilf uns, dein eigenes Bild zu sein. Hilf uns, dein Bild zu reflektieren, damit alle Leute, die in unserer Umgebung sehen, dass du in uns lebst. Sei du erhoben, sei du gesegnet, Gott. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Wir dienen es nicht, aber du war und du bist und du wirst immer gut sein für uns, als guter Vater für uns.